0: أحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehl-i salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Ra'd suresinin son ayetleriyle birlikteyiz ve buradan İbrahim suresine Rabbim lütfederse geçiş yapmış olacağız. Son bir iki ayetini okuduktan sonra inşallah İbrahim suresine. Rad Suresi'nin ana konusu vahyin önemi, muhataplarına vahyi anlatmak, vahyi ciddiye almayan muhataplarına onların tavır ve davranışlarının kendilerine yarar sağlamadığını, cehenneme doğru sürükleyen bir anlayış, bir tavır olduğunu bildirmek. Rad Suresi'nin üzerine bina edildiği ayetler bunlardı. Bu ayetler çerçevesinde diğer tali konular da elbette işlenmişti. Tevhid nübüvvet ve ahiret konuları yani Mekki surelerin ana mihberini eksenini oluşturan üç temel konu tevhid, nübüvvet ve ahiret. İşte bu 41. ayet Allah Teala'nın gücünü ve kudretini insanlara rağmen planını devreye soktuğunu anlatan bir ayet ve surenin son ayetleri de bu çerçevede bize Rabbimizin mesajlarını taşımış olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yaravu hiç düşünmediler mi? Enna na'til arda nenqusaha min atrafiha. Yeryüzünü her taraftan yeryüzünün etrafından eksilttiğimizi, noksanlaştırdığımızı düşünmediler mi? Anlamadılar mı? Vallahu yahkumu la mu'akkiba li hukmih. Allah hükmedendir. Öyle bir hükmeden ki onun hükmünü denetleyecek, takip edecek önüne geçecek. hükmünü ilga edecek, hükümsüz bırakacak hiç kimse ve hiçbir güç yoktur. Lahu ve seri hisap ve hisseliko hesabı da çabuk görendir. Yeryüzüne Allah Teala'nın yaklaşıp eksiltmesinden söz eden bu ayetin bir benzeri Enbiya suresinin 44. ayetinde. Bel <Sessizlik> Biz onları ve atalarını Faydalandırdık dünya nimetlerinden yararlandırdık. Hatta taale aleyhimül umur <gülüyor> ömürler uzun oluncaya kadar, ömürlerinin sonuna kadar ömürlerini uzattık ve dünyadan faydalandırdık. Faydalandıran biziz. Efela yaraune enne tilardanen kusu atrafiha. Peki hiç düşünmediler mi? Hiç tefekkür etmediler mi? Görmediler mi? Soru şeklinde bu görüp görmemeyle ile alakalı değil. Hiç düşünmediler mi? Biz yeryüzünün etrafına yaklaşıyoruz da onun taraflarından, her tarafından eksiltiyoruz. Bunu hiç anlamadılar mı? Efehumul <gülüyor> galibun. Allah bu hükmü yaparken galip olan onlar mı yoksa Allah mı? Elbette Allah'tır. Enbiya 44. ayetle Ra'd suresinin 41. ayeti konu itibariyle örtüşmektedir. Burada Allah'ın yeryüzünün her tarafından eksiltmesinden söz ettiği şey neyin nesi? Bu ayetin dün, yani ilk dönem alimlerinin, muhataplarının yaklaşım tarzına bakılırsa, Müslümanların hakimiyet alanı her geçen gün genişliyordu ya, Mekke'de başlayan, Medine'de devletleşen ve sonra Arabistan'ın her tarafına yayılan bir e, davet, bir dindi, bir toplumdu, bir ümmetti. Her geçen gün, o genişlerken Müslümanlar adına bu topraklar, coğrafyalar, bunun karşılığında inkarcılar için yerler daralıyor. Hareket alanları Müslümanlarınki genişlerken onlarınki daralıyordu. Bu ayetin söylemeye çalıştığı bu mu? Evet yani ilk dönemlerde böyle bir yorum yapılmış. Al alanın daralması, iyilerin galibiyeti, önderlerin ve ilim adamlarının yok olması, yeryüzünün etrafının noksanlaştırılmasıyla kastedilenin, bu olduğunu söylerler. İlk dönem müfessirlerinin hemen hemen tamamı da bu şekilde yorumlarlar. Sonra gelenler Kur'an'ın anlaşılmasına katkı sunalım derken biraz bilimsel izahlar da katarak bu ayeti anlamlandırmaya çalışmışlar. Onlar da yeryüzünün eksilmesi bizatihi eksilmesi olarak ifade etmişler. Yani erozyon gibi, deprem gibi, sel afetleri gibi, ne bileyim toprak kaymaları gibi yeryüzünün eksiltilmesiyle alakalı bir bir ayettir diye yorumlamışlar. Tabi buradan hareketle de Kur'an'ın mucize olduğunu Kur'an'ın icaz yönünü bu şekilde ifade etmişler. Yani Kur'an gelecekten gelecekte meydana gelecek olaylardan böylesine haber verir diye böyle yorumlamışlar. Doğrusu burada son dönem ilim adamlarının bu ayeti özellikle erozyon gibi ya da dünyanın işte ...atmosfer gibi... ...yoksa işte ozon tabakası gibi... ...benzeri şeylerden dolayı... ...dünyanın etkilenmesiyle alakalı bir yorum olarak bunu söylemeleri... ...çok doğrusu Kur'an'ın mesajıyla birebir örtüşmez. Duygulara seslenebilir. duygular okşayabilir. Bilimsel anlamda bir izah olarak oturtulabilir belki. Ama 13 asırdır anlaşılmayan bir ayeti yeni anladık anlamına gelir. Bu da ciddi bir tahribat yapar. Anlatabildim mi? Yani 13 asır anlaşılmayan... Bu izahla yeni anlaşılan bir ayete dönüştürülürse eğer bu Kur'an'ın mesajı değildir. Bilimsel yönden bir takım izahlar Kur'an'ın anlaşılması için katkı sunuyor gibi görünse de aslında beraberinde Kur'an şunu söylüyor dediğiniz andan itibaren bilim yarın o teorisini reddettiğinde farklı bir teori sunduğu zaman ayetle alakalı şüphelerin oluşacağı muhakkak. O yüzden Dünyada gelişen, gelişmekte olan, yarın belki çok farklı şeyler ortaya çıkabilir. Gelişme meydana geldikçe ayetleri ona göre yorumlamaktansa, ayetin ana kalığını kaybetmemek, Allah'ın söylemek istediği mesajı ortaya koymak, teknik gelişmeler ayetin anlaşılmasına biraz daha katkı sunar mı? Onu bilimsel izah olarak, Kur'an'ın demiyorum, Kur'an'ın izahı olarak değil, bilimin nimetlerini Allah Teala bize lütfetti, bu şekilde izah etmek en güzelidir ayet bunu diyor derseniz yarın tersini söylediği zaman ayet ne diyor diye sorarlar adama. Onun için bu bilimsel izahtan ziyade Kur'an'ın kastetmeye çalıştığı dünle bugün anlaşılacak olan şey elbette dünya üzerinde Müslümanlara Allah Teala bir moral veriyor. Gayrimüslimlere, inkarcılara, düşmanlarına da gittikçe hareket alanları daraltılıyor. Yani sonunuz geliyor anlamındadır. Sonra gelecek ayetler de zaten bu çerçevededir. Bunu netleştirelim. Yani bu dünyada insanı bekleyen bir takım hususlar var. Ne o mesela? Başarı ve yükselmeden sonra bir çöküş gelecek. Eksiltmedir bu. Başarı da yükseliyorsunuz, sonra bir çöküş, başarısızlık. Hayat yaşıyorsunuz, sonra ölüm. Gurur ve ihtişam yaşıyorsunuz, sonra alçalma. Kemal noktasına, olgunluk noktasına eriyorsunuz, sonra zeval. Tam delikanlılık çağı, 40 yaş, olgunluk çağına varıyorsunuz. Sonra merdivenden aşağı iniş. Bu, insanların fert olarak da, toplum olarak da Allah'ın koymuş olduğu yasanın gereğidir. Hep yükselişten sonra bir çöküşün beklediğini bilin anlamında, hiç bilmiyor musunuz? Her yükselişten sonra bir çöküşün, bir inişin, bir kemalin, bir zevalinin olduğunu bilmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz bunu? Ve... Razi'nin ifadesiyle Fahruddin Razi'nin ifadesiyle Hal böyleyken hakkı inkar edenler inkarcılar, din düşmanları Allah'ın kendilerini alçaltmayacağından Nasıl emin olabiliyorlar? Bugün hakim konumdayken Bugün egemen konumdayken Bugün boruları ötüyor bir durumdayken Yarın mahkum konuma Edilgen duruma insanların Kendilerinin başına çare arayacağı duruma Gelmeyeceğilerinden nasıl emin olabilirler? Hakim olan bugünün yarın mahkum olacağını hesap edin. O anlamda Allah Teala yeryüzünü noksanlaştırır, hareket alanlarını genişletir Müslümanların diğerlerini daraltır. Küfür her zaman egemen olmayacaktır. Bu ayetin indiği dönem ve bu ayeti okuyacağımız şartları bu şekilde yorumlarsak daha isabetli olur diye düşünüyorum. Bu ayetin indiği şartlar dün hangi şartlarda okundu ve böyle anlaşıldıysa bugün içinde hakeze aynı şekilde küfrün egemenliği her zaman devam etmez. Bunun bir zevali var. Allah eksikli, eksiltecektir. Müslümanların hareket alanı genişletecektir. Müslümanların imkanları arttıkça küfrün imkanları kısılacaktır, azalacaktır anlamında yorumlamak daha doğrudur. İşte bu anlamı desteklemek üzere de 42. ayette bakın Allah Teala diyor ki وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ Bu insanlardan önce, bu toplumdan önce geçen toplumlar vardı ve bunlar da bir plan yaptılar. Bir tuzak kurdular. Oysa cemi'a. Oysa bütün planlar Allah'ın elindedir. Allah'ın elinde olan plan var. Plan üstünde bir plan var. Bunu göz ardı ediyorlar. Müslüman bunu bilir. İnkarcı bunu hesap etmez. Müslümanlara diyor ki allah Teala bunu siz bilin ama başkalarına da bunu bildirin. Onlar bilmedikten sonra bu ayetin küfre yönelik bir tehdit unsuru olduğunu düşünebilir misiniz? Ben biliyorum, sen biliyorsun. Kafir bilmiyor, inkarcı bilmiyor. Evet herkes bir plan yaptı önceki. Yani biz bu filmi daha önce gördük. Herkes bir plan yaptı. Ama bilin ki bütün planlar Allah'a aittir. Bütün planlar elindedir. Planın üstünde plan vardır. Sonra der ki Allah Teala <gülüyor> Her nefsin, herkesin işlediğini, yaptığını en iyi bilen Allah'tır. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ Bu dünyanın akibetinin kimin olduğunu, kimin olacağını kafirler yakında anlayacaklar. Yarın anlayacaklar. Eğer ya da geç kafirler. Bu akibet kimin olacak? Bunu anlayacaklar. Geldikten sonra iş işten geçmiş olacak. Allah Teala bunu söyler. Gavurun birisinin, Müslüman olmayan birisinin çok güzel sözü var. Müslüman olmayan da çok güzel söz söyleyebilir. Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız plan yapın der. Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız plan yapın. Allah'ın planı bütün planlar alt eder. Bu geçmişe yönelik bir atıf. Bu ayetlerin yani Ra'at suresinin ayetlerinin indiği dönemdeki yapı zaman zaman Müslümanlar tarafından yaşanır. Şöyle değil. Yani bu ayetler 14 asır önce okundu o şartlarda cevap verdi bir takım şeyler ortaya koydu bitti öyle değil zaman içerisinde Allah ömür verip yaşadığınız sürece bu dönemeçleri zaman zaman görmeniz mümkün mü? yani 40 yaşında olan bir insan bile ne zikzaklar ne inişler ne çıkışlar görür değil mi? dün ne planlar yaptılar o planları yapanların yerinde şu anda yerler esiyor değil mi? dün Kur'an öğrettiği için insanlar idam edilirken bugün Kur'an öğrettiği için insanlar takdir ediliyor. Değil mi? Çok geçmedi. Milattan önceden bahsetmiyoruz. Bir asır önceden bahsetmiyoruz. Daha şunun şurasında ne var ki? Buna şahit olan insanlar aramızda. Dün Müslüman olmak, Müslüman görülmek risk nedeniyken, Müslüman olmak ateşten gömlek giymekken, bugün Müslüman olmak iftihar nedeni oldu. Dün ancak gizli toplantılarda bir araya gelinirken, bugün çatılarda bir haykırış söz konusu anlatabiliyor muyum? Mesela şu manzaraya bakar mısınız? Milattan önceden değil. Daha yakın tarihte. 1928. Yani yani bundan 9 90 yıl önce. Bu olaya tanık olan insanlar da hala var mı? Var. Yer Sivas ve Kur'an okuyan, insanlara Kur'an öğrettiği için idam edilen insanların resimleri var elimizde. Suç Kur'an öğretmekti. Suç Kur'an öğretmekti. Ve üstelik idam kararı da kendisi asıldıktan sonra alınıyordu. Dün böyleydi. Resim çok. Bir iki tane göstereceğim sadece. 1931 yer Konya. Sıraya sokulmuş millet İstiklal mahkemeleri tarafından idama mahkum edilen alim ve müderrisler infaz için sıra bekliyor. Kurbanlık koyun gibi. Ne kadar önce? Yaklaşık... İşte 90 yıl kadar önce. 80 yıl kadar önce. Buna tanık olan insanlar hala aramızda. Ve biz şimdi Allah'ın kitabını okumak için bir araya geliyoruz. Dün bu planı yapanlar, dün Müslümanlara bu zulmü yapan insanların hesabı hiç böyle değildi aslında. Öyle bir plan yaptılar ki sileceğiz zannettiler. Allah'ın kitabını öğretmeyi yasakladığımız zaman bu toplum zaten zır cahil kalacak. Tam bize benzeyecek. ...diye düşündüler, öyle zannettiler. Ama Allah'ın planı farklıydı. Çok uzak tarihe gitmenize de gerek yok aslında. Daha dün bile aynı planları devreye sokanlar... ...planlarının nasıl boşa çıktığını hep birlikte izlemedik mi? Şu nesil, şu kuşak, şu insanlar hepsi buna tanık olmadı mı? Allah'ın lütfuyla ne planların kurulduğuna şahit olduk... ...ve kurulan bu planların nasıl da başlarına Allah tarafından geçirildiğini... ...fiziksel şartlara bakıldığı zaman vallahi matematiksel olarak bu mümkün değil altına koy üstüne koy yan yana koy olmaz Allah Teala öyle bir imkan veriyor ki silahı kullanan insanların kalbine korku saran bir Allah var silahı olmayan insanlara yüreklerine cesareti sağnak halinde yağdıran Allah var İstediğiniz kadar birileri plan yapsın bir tek problem var o problemde paylaşmam lazım Allah Teala dinini mesajını, davetini korumak için gerekeni yapar üstlenir. Fakat biz kullar bunun kıymetini çarçur ediyoruz. Doğru mu? Kıymetini bilmiyoruz. Zannediyoruz ki her zaman böyle devam edecek. Zannediyoruz ki Allah zaten bizi korumaya mahkum. Zannediyoruz ki Allah zaten mecbur. Çünkü korumasa Allah'ın dini bitecek. Dolayısıyla kim kime minnet edecek? Ya? Bu yönüyle Allah talabet bu planları, Kur'anların planlarını başlarına geçirme konusunda vadinde hala devam ediyor ve bunu zaman zaman tekerrür ettiğini göreceğiz ve şahit oluyoruz olacağız da. Plan yaparlar. Müslümanlar kendilerine düşeni yapsınlar. Allah Teala bakın bu planları nasıl bozar bunun tanıklığını elbette yaparız. Ayet 43 وَيَقُولِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfredenler derler ki diyecekler ki لَسْتَ مُرْسَلَى sen gönderilen bir elçi değilsin. Derler. Yani onun elçi olmadığını söylemek, onun mesajını ciddiye almamak demektir. Sen peygamber değilsin demek, yani Muhammed Abdullah'ın oğlu Muhammed'i kabul etmeme değil, Allah'ın gönderdiği mesajı kabul etmeme, ciddiye almama. Bunu diyecekler. Sen elçi değilsin. Ol, ispat mı gerekiyor? Peygamberin işi gücü yok, karşısına muhatapları alacak, ispat edecek öyle mi? Tek tek. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye. Hayır. Kul kefe şehide. Şahit olarak Allah bana yeter. Şahit olarak Allah kafi. Şahide Allah olan bir davadır. Başka ne şahide gerek var? Siz istediğiniz kadar inkar edin benim elçiliğimi. Allah şahit yeter. Beyni ve beynekum. Sizinle bizim aramızda, benim aramda Allah şahittir. Ve men indahu kitab. Kitap bilgisi yanında olanlar da bunu bilirler. Kitap bilgisi yanında olanlar. Yanında kitap bilgisi olan kim? Ehli kitap. Yanında kitap bilgisi olan kim? Bu kitabın bilgisine sahip olan sizler ve bizler. Allah şahit. Kitap bilgisine sahip olanlar da zaten buna şahittir. Tercüme ile alakalı. Bu ayetin tercümesi ile alakalı araya gireyim. Okef billahi şehida ifadesini şahit olarak Allah yeter. Çok yaygın bir çeviri biçimi. Onun yanına şöyle bir çeviri de koyalım. ...birlikte değerlendirsek daha doğru olur. Bu yanlıştır değil, o da doğru. Ama daha doğru, daha anlaşılır olanı... ...hiç kimse Allah gibi şahit değildir. Hiç kimse Allah kadar şahit değildir anlamına bunu kullanabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan buna benzer birçok kalıp var. وَكَفَى بِاللّٰهِ hasibe Hesap görücü olarak Allah yeter ya da hiç kimse Allah gibi hesap görmez. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّ Veli olarak Allah kafi. Ama hiç kimse Allah gibi velilik yapmaz. O kefe billahi Yardımcı olarak Allah kafi. Hiç kimse Allah gibi yardımcı değil. O kefe billahi vesaire. Vekil olarak Allah kafi. Hiç kimse Allah gibi ya da Allah kadar vekil olamaz, vekillik yapamaz gibi çevirsek daha doğru. Gelelim bu ayetle alakalı. Allah Resulü'nün risaletini evet Allah şahit. O risaletinin şahidi başka kim dedi? وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Kitap bilgisi yanında olanlar. Yanında kitap bilgisi olanlar. Kim bunlar? ikiye ayırdım. Hem Yahudi ve Hristiyanların yanında bu bilgi var. Hem de Müslümanlar zaten kitap okudukları zaman bu bilgiye sahip oluyorlar. Genel anlamda Yahudi ve Hristiyanların kendi kitaplarında Tevrat ve İncil'de aleyhissalatu vesselam ile alakalı ...bilgilerinin olduğunu Kur'an-ı Kerim ilan eder. Onlardan beklemeyin. Onlar bu bilgiyi zaten gizliyorlar. Ama Kur'an, onların bu yanlışlarını deşifre ediyor. Müslümanlara, kıyamete kadar gelecek Müslümanlara duyuruyor. Yahudiler ve Hristiyanlar, aleyhissalatü vesselamın geleceğine dair haberlerini... ...kendi kitaplarında okuyorlardı. Ama bekledikleri peygamber kendilerinden değil... ...İshakoğullarından değil, İsmailoğullarından gelince reddettiler. Nereden biliyoruz? Mesela Araf suresinde Allah Teala bu gerçeği şöyle ifade eder. "Ellezine يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ Öyle bir peygambere Rasul, Nebi, Ümmi bir ras, peygambere tabi olacaklar ki onu kendi yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de sıfatlarını, özelliklerini yazılı buldukları bir peygamber. Araf 157'de bu peygamberin özelliklerini anlatır. Kur'an bunu benimser. Tevrat'ta ve İncil'de bu özelliklerin aynısını olduğunu allah Teala haber veriyor. Peki mevcutta var mı? Yok tabii ki. Tahrif edilmiş. Beklediklerinin dışında bir peygamber gelince reddetme yolunu tercih etmişler. Yine aynı şekilde mesela Bakara Suresi 146. ayet buna benzer bir de En'am Suresi'nde 20. ayette geçer. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاهُمْ Kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Peygamberi ya da onun getirdiği mesajı veya kitabı. Hepsi üç zaten birleşer. Üçlü. Allah, kitap, mesaj, peygamber yani. Tanıyorlardı. Ne gibi? كَمَا يَعْرِفُونَ ابْنَاهُمْ Bir babanın, annenin kendi çocuğunu tanıdığı gibi ve tanıdığı kadar tanıyorlardı. Ama ne oldu? وَاِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّبَهُمْ يَعْلَ Bile bile onlardan bir grup bunu gizlediler. Allah'ın onların hatalarını deşifre etmesi böyle. Yine buna benzer mesela Bakara 89. ayet-i kerime de Ehl-i kitabın, ehl-i kitabın peygamberin gelişinden önce Yahudi ve Yahudi kabilelerinin, Medine'deki Yahudi kabilelerinin anlaşmalı oldu, müttefik oldu, müşrik kabilelerle birlikte ezildikleri bir ortamda hele bekleyin diyorlardı. Son peygamber bir gelsin, Onunla birlikte olunca biz sana, size gerekeni söyleyeceğiz, cevabınızı vereceğiz, hakkınızdan geleceğiz diye gelecek peygamberle rahatlamaya, moral bulmaya çalışıyorlardı. 89 Bakara, ne zaman ki bu peygamber geldi, daha önce gelecek şöyle yapacağız, bu peygamberle birleşip bunu yapacağız dedikleri peygamber gelince, kalktılar, onu tanımazlıktan geldiler ve reddettiler. Bu bilgi Yahudi ve Hristiyanların yanında elbette var. O yüzden senin peygamber... Olduğunu kabul etmeyen, reddeden bu toplumun elbette bilmesi gereken bir şey var ki, bunun şahidi öncelikle Allah, sonra elinde kitap bilgisi olan, elinde vahiy bilgisi olan Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan bu bilginin mensupları bunu zaten biliyorlar. Hem Tevrat'ta ve İncil'de. Kur'an'ı okuyan bir Müslüman da zaten aleyhissalatü vesselamın, durumunu çok net bir şekilde biliyor zaten. Şahit olarak bunlar kafi. İspat yoluna gidilmez. Neyini ispat edeceksiniz? Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini nasıl ispat etmeye kalkacaksınız? Kendisi ispat etmeye kalkmadı ki. Sadece ispat ettiğinizi zannedersiniz o kadar. Ve bu ayetle birlikte İbrahim Sudesine bir geçiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Kitabun anzalnahu ileyke nur rabbihim ila siratil bu bu kitap bu vahiy insanları rablerinin izniyle Allah'ın izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için mutlak güç sahibi ve övge layık olan Allah'ın yoluna iletmen için sana indirdiğimiz bir kitaptır bu kitap insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ve de Allah'ın yoluna iletmen, hidayete erdirmen için indirdiğimiz bir kitaptır. Allah-i lehu ma fis semavati ve ma fil art. Öyle bir Allah ki bu göklerdeki ve yerdeki her şeyin kendisine ait olduğu Allah'ın yoluna iletmen için. lil لِلْكَافِرِنَ min عَذَابٍ شَدِيدٍ O gün o şiddetli azaptan dolayı o kafirlerin vay haline. Dolayısıyla Ra'd suresinden İbrahim suresine geçiş bu ayetle birlikte konu bağlantı aynı. Vahyin özellikle reddedildiği bir ortamda peygamberin misyonunun rolünün tartışmaya açıldığı bir ortamda muhataplar düşmanlar tarafından Allah Teala İbrahim suresiyle biz sana bu kitabı verdik ki insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp götüresin Allah'ın yoluna iletesin diye. Bu surenin son ayeti de aynı konuyu işleyecek. İbrahim suresinin ilk ayeti de vahyin durumuyla alakalı, son ayeti de vahyin durumuyla alakalıdır. İbrahim suresi Mekke'de inen, Mekke'nin son dönemlerinde inen, bir nevi şirkle İslam'ın, küfürle İslam'ın kıyas mücadelesinin son safhalarında inen bir suredir İbrahim suresi. Bu sure İbrahim dendi. Bu sureye İbrahim denmesinin nedeni şöyle tarif edilir. Nasıl? 35. ayetten 41. ayete kadar İbrahim aleyhisselamdan bahseden bir bölüm var. Aslında burada İbrahim aleyhisselamın hayat hikayesi anlatılmıyor. Bu bölümde sadece ve sadece İbrahim'in ailesiyle birlikte Allah'a yaptığı bir duadan söz ediliyor. 35'ten 41. ayete kadar. Komple dua ailesiyle, nesli ve zürretiyle alakalı endişesini dile getiren bir bölüm. Bunu niye söyledim? Bunu şunun için söyledim. Bir sureye bir isim verildiği zaman zannedilmesin ki o isim orada detaylandırılmış. Hayır. Bunun anlamı şu. Diyelim ki bu sure İbrahim denmesinin nedeni İbrahim kıssasının anlatılmasından dolayı değil. Mesele bu değil. Eğer mesele böyle olsaydı buradan çok daha uzun anlatılan İbrahim aleyhisselamın hayatının daha çok, daha uzun anlatıldığı, detaylı anlatıldığı başka yerler var. Enbiya Suresi, Enam Suresi, Meryem, Şuara, Saffat Suresi mesela. Uzun ayetler. Bakın onlarca ayetin anlatıldığı yerler var. Oralara İbrahim denmedi, buraya İbrahim dendi. Bunun özel bir anlamı var mı? En azından Allah bilir ya, bir anlamı var gibi tabii. İbrahim adını Allah Teala bu sureye uygun gördü. Niye? Çünkü surenin merkezine yer alan İbrahim'in şükürle alakalı bir duası. Neyin şükrü? Allah'ın kendisine lütfetti bu nimetlerin karşılığı olarak ortaya koyduğu bir şükür var ve bu şükrün sonucunda Allah'a bir yalvarmasından söz edilir. Ve sureye İbrahim denmesi adeta insanlık için, bütün insanlar için tek yol İbrahim'in duasında da dile getirilen tevhid yoludur dercesine o mesajlarda o duada yer alan Adeta İbrahim'in duası yer alan yolun tek yol olduğuna dair bir işaret olarak da değerlendirmek mümkün. Diğer yerlerde de İbrahim detaylandırıl ama burası Surenin İbrahim olarak isimlendirilmesinin yegane nedenidir. Böyle biliyoruz, böyle anlıyoruz, böyle anlamaya çalışıyoruz. Tabii İbrahim'in şükrü çok şükür ya Rabbi gibi ifade eden ziyade nimetin karşılığını ortaya koyma, nimeti gösterme demektir şükür. Şükür edilen şeydir. Söylenen şey şükür değil sadece. Şükür söylenmez. Şükür o telaffuzdur. Elhamdülillah dersiniz ya da çok şükür ya Rabbi dersiniz. Bu telaffuzdur. Şükrün aslı bu değil. Şükür edilen şeydir. Edilen şeyine yani eylem yönü var. Eylem yönü var. Bir yansıtma var. Bir ameli boyutu var. Pratik edin, pratize edilmiş bir hali var. Yoksa sadece öbürü. Çok şükür telaffuzdur. O yüzden şükretmek nimeti göstermek demektir. Kelimenin asıl anlamı budur. Bu kelimenin yorumu değil. Şükür etmek nimeti göstermek demektir. Hatta bakın bu anlamda olduğunu daha doğru anlayabilmek için Allah'ın kendisiyle alakalı kullandığı kelimeyi de beraber değerlendirin şimdi. Mesela feinna Allahe şakirun alim. Allah şükredicidir. Neye şükrediyor ki Allah? Böyle tercüme edilmez değil mi? Allah şükredici olur mu? Neye şükredecek Allah'a? Bizim gibi kul değil ki birine şükretsin. Allah şakirun alimdir, şakirdir. Ne demek yani? Nimetleri gösterendir. Bütün nimetleri göstermedi mi Allah? Bir insanın hayatında lazım olabileceği bütün nimetleri lütfetmedi mi? Görünen bu kadar sayısız nimetler Allah'ın şakir sıfatıdır. Şükredici demek değil bu kelimenin aslı bu değil. Zaten hadis zahatı tercüme ederken de tercüme edilmiyor ki. Şükür Arapçadır. Tercüme ediyorsunuz, şükretmek diyorsunuz. Evet, Türkçesini söylerim Hamd etmek, hamd etmek de Arapça. Var mı bilen? Nasıl diyeceksiniz bunu? Yok ki. O yüzden bunu açmanız lazım. Şükür nimeti göstermektir. Nimeti gösteren de şakirdir, Allah'tır. Kul da şükreler nimeti üzerinde gösterir. Hani ters taraftan okunan bir hadis var ya. Tabii bana göre ters taraftan okunan bir hadis. Allah kula verdiği nimeti üzerinde görmek ister. Nasıl yani? Zengin bir adam, varlıklı bir adam 10 yıl boyunca aynı ceketi giyiyor. Ayıp değil mi ya? Niye ayıp? Peygamber böyle demiş. Demiş tabii. Ki, gerçekten demiş ama peygamber ceketle alakalı bunu söylememiş. Allah kula verdiği nimeti üzerinde görmek ister demiş. Yani kınıyoruz bu adam 10 yıl aynı ceket giyilir mi ya? 20 yıl aynı ceket giyilir mi? Mesele bu değil. Allah kula verdiği nimeti üzerinde nasıl görmek ister? nimet sahibi oldukça infak ederek görünür nimet sahibi oldukça dua eder nimet sahibi oldukça Allah'a yaklaşır nimet sahibi oldukça infakı artar hayat kalitesi oturduğu mahalle, oturduğu bina konforu değil infakı ve tasadduku artar ameli artar, Allah'a daha çok yaklaştırır mal sahibi oldukça geriye gitmez şükür budur, nimeti göstermek dediğimiz budur o yüzden Allah Teala kendisini şakir olarak ifade eder, bunu niye söyledim? İbrahim'in şükür ifade eden duası bu surenin merkezidir. Müslüman Allah'ın nimetlerinin üzerinde yansıtandır. Bir insanda bilgi var. Görünmesi lazım ki şükür olsun. Bilgi ha var ha yok. Ne fark etti? Bir adamda mal var. Şükretmiş olması için malının varlığını hissettirmesi lazım. Neyle? İnfak ederek. Budur. Şükür budur. İbrahim de bunu en mükemmel şekilde dile getirdi. Allah'ın nimetlerine şükrünü muazzam bir şekilde karşını verdi de o yüzden Allah Teala bu suredeki İbrahim'in bu konuyla alakalı yaptığı duayı surenin merkezine koydu ve bu bağlamda da surenin adını İbrahim koydu. Evet bu kitap sana indirdik ki insanları karanlıklardan aydınlığa götüresin, Allah'ın yoluna iletesin, Allah'ın izniyle. Bu tablo, karanlıklardan nura, yani zulümattan nura, karanlıklardan aydınlığa götürme amacı sadece burada değil, birçok yerde de anlatılan bir amaçtır. Kur'an-ı Kerim'in iniş amacı budur. Buna inat mı acaba bilerek Müslümanlara orta çağ karanlığı yaftası yapıştırılır? Tam tersi değil mi? allah Teala neye karanlık diyor? Cahiliyeye karanlık diyor. Küfre karanlık diyor. İnkara karanlık diyor. İnkarcılar da buna inat Müslümanların düşüncelerini karanlık düşünce olarak, mesajlarını orta çağ karanlığı olarak ifade etmeye çalışırlar. Varsın söylesinler. Allah bu dinin adını nur, bu dine sahip olanları da nurlu olarak ifade etmiştir. Nurlanmış olarak ifade etmiştir. Bakara suresinde bu tabloyu çift yönlü olarak Rabbimiz anlatır. Çift yönlü olarak. Allahu veli yullezine amenu يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُورِ Allah, müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan çıkarır, nura götürür. Peki, karşısı? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَعُودِ Küfredenlerin velisi de tağuttur. يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Tağutlar da onların azgın despot yöneticileri, zalimler, idareciler, velileri de, tavut olanlar da onları nurdan çıkarır, buldukları aydınlığı bırakır, onlara bıraktırır, ila zulümat, karanlıklara götürür. Aynı şey, huvellezi yunezzilu ala abdihi ayatim beyinat, lihuricekum min az zulümat nur. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bu iki kavram, zulümat ve nur kavramı sürekli bu biçimde kullanılır. Biçim ne? Zulümat çoğuldur, nur tekildir. Nurun çoğulunun kullanıldığını göremezsiniz Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın mesajı tektir. O nurdur, nurlar değil, bir tane nurdur. Ama zulümat renk değiştirir, şekil değiştirir. Bugün ayrı, dün ayrı olabilir. Yarın ayrı olabilir. Burada ayrı, başka yerde ayrı olabilir. Adı falan izim falan izim olabilir. Olur, değişir çünkü zulümat karanlıkların şekli o kadar çok ki, çoğ olarak kullanır. Sadece bu değil. Mesele sembolik bir dil değil kardeşler. Mesele sadece bunu sembolizm olarak anlatmak değil. Bakın bu karanlıklar ve aydınlıklar sadece dünyada vahyin işleviyle alakalı değil. Vahyin sonuçlarına bakıyorsunuz aynı konu. Vahyin sonuçlarında da aynı sonuç, aynı konu var. Vahyin sonuçları ahiret kuruldu. İnsanlar öldü, tekrar diriltildi. Allah'ın huzurunda Mümin olmanın işareti nuru elde etmek, münafık olmanın işareti nursuz kalmak ve nurdan mahrum olmaktır. Nur öyle basit bir aydınlık konusu değil, Baş- basit bir ışık değil. Nur, kişinin mümin ve münafık olmasını belirleyen bir husustur. Basit bir şey değil o anlamda. Kıyamette bakın, Allah Teala'nın çizdiği çok muazzam bir tablo var. Hadid suresinde, Hadid suresinde, allah Teala der ki يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِا اِيْمَانِهِمْ O gün mu'min erkekler ve mu'min kadınları göreceksin. Nurları sağlarında ve önlerinde. Sağlarında ve önlerinde. Tablonun devamını Türkçe olarak söylemeye çalışayım. Mu'min erkekler ve kadınlar nurları sağlarında ve önlerinde. Onlar için cennet müjdesi var ve aynı gün aynı gün aynı tablo içerisinde bir başka kesim var. Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Hadid 13. Onlar da o nurları sağlarında ve önlerinde olan mümin erkek ve kadınlara dönerek diyorlar ki: "Unzuruna naqtabis min nurikum bize dönün de nurunuzdan istifade etsek." Mümin erkek ve kadınlar diyecekler ki bunlara değil. Irciu varakum faltemisun nuran. Nur burada elde edilmez ki. Burada ödünç nur da verilmez. Dönün geriye, nurunuzu oradan alın. Olacak şey değil zaten. Dönüş imkanı yok. Yani dünyadan alın nuru. Zaten gidilmeyeceğini onlar da biliyor, onlar da biliyor. Nuru geriden alın. Burada nur olmaz. Tam bu konuşmalar yaşanırken فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ Bir duvar çekilir. Bir tarafta rahmet, bir tarafta azap. Rahmetin olduğu taraf belli, azabın olduğu taraf belli. Devam ediyor nur tablosu. Bu kez görüntü bitti. Sağlarında ve önlerindeki nurdan faydalanma imkanı olmadığını anladılar münafıklar. Bu kez sesleriyle işittirmeye çalışıyorlar. Duvarın arkasından, surun arkasından, şöyle böyle konuşma değil, kim bilir ne kadar mesafeden ses duyuyor ve duyuruyor. Diyorlar ki, Elem nekun ma'akum'' Sizle birlikte değil miydik biz? Beraber değil miydik? Yani dünyada beraberdik burada da beraber olmamız gerekmiyor muydu anlamında bunu söylüyor. Kalu, <gülüyor> mu'min erkek ve kadınlar. Onlar biz olalım inşallah. Bizden nur istesinler. Biz başkasına nur isteme durumuna düşmeyelim. Onun için zaten buradayız. Allah'ın kitabını okuduğunuz zaman zaten bu önünüze ve sağınıza nur olarak gelecek kesindir. Rabbimin izniyle tuturuyla. Elbette. O anlamda bu sözü söyleyen biz olalım. Diyecekmişiz ki... Diyecekmişiz ki... Evet, beraberdik. Beraberdik. Fakat siz... Başınıza bela aldınız. Hep Müslümanlarla alakalı... Dur bakalım ne olacak dediniz. وَتَرَبَّصْتُمْ وَرْتَبْتُمْ Sürekli şüphe... içinizde şüphe vardı. وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِ mani hatta اللّٰهِ Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. وَغَرَّكُمْ billahil garur <الْغَرُور> Ve birileri sizi Allah'la aldattılar... Ve bu noktaya geldiniz. Zannettiniz ki iyi yoldasını, doğru yoldasını size gaz verdiler, dolmuşa bindirdiler. Bu noktaya geldiniz ve bugün beraber değiliz. Beraberdik evet, dünyada beraberdik. Hatta bazen peygamberin mescidini paylaşıyor muydu bu insanlar? Tabii ki. Hatta bazen Uhud'da bulunuyorlar mıydı? Mekke'nin fethine katılmışlar mıydı? Tabii ki hem de nasıl? Ama bu beraberlik beden beraberliğiydi. Allah Teala müminlere bunu söyletiyor. Bedenen beraber olmak demek fikren, düşünce olarak beraber olmak demek değil. Sonuç olarak kıyamette de beraber olmak anlamına gelmeyecek. Bu nur nasıl elde edilir? Allah'ın kitabıyla, Allah'ın mesajıyla, Allah'ın gönderdiği Aleyhissalatu vesselam'ın yol göstericiliğiyle bu nur elde edilir ve bu nur önümüzü ve sağımız aydınlatır. Rabbimiz bundan mahrum etmesin. Kıyamette bu tablo Aynı şekilde Tahrim suresinde de nur önlerinde ve sağlarında tablosu ile ifade edilir. Bu kitabın geliş amacı karanlıklardan ışığa aydınlığa çıkarmak, kıyamette de sahili selamete ulaştırmak idi. Bunu yaparken de bir nüans, önemli bir kelime biizni rabbihim cümlesini kullandı allah Teala. Teala. Biizni rabbihim. Rablerinin izniyle. Bu, burada detaylandırmayacağım. Sadece özet olarak geçeceğim din konusunda, davet konusunda peygamberin bile, bile diyorum çünkü bakın önemli, peygamberin bile insanları zorlayamayacağını anlatan bir cümledir bu. Allah'ın izniyle. Sen sana düşeni yap, anlat. Sonuçtan sorumlu değilsin. Geçen dersin son ayetlerinden birisiydi bu. Süreçle alakalı sorumlun var. Anlatma senin görevin. Dinlemek onların görevi. Dinletmek zorunda değilsin. Allah sana kaç tane kişiyi Müslüman yaptın diye sormayacak. Allah sana, insanlara Allah'ın mesajını ulaştırdın mı, ulaştırmadın mı? Cennete müşteri lazım olduğu kadar, cehenneme de müşteri lazım, kafanı takma. Kafanı takma derken rahatsız olma değil. İnsanların cehenneme yuvarlanması, rahatsız etmesi lazım. Ayrı bir konu. Ama anlattınız, adam takmadı. Çok da önemli değil. Önemli değil tabii ki. Çok rahat olmak lazım. Bu anlamda da zorlayıcı bir rolü yok peygamberlerin. Onların yoksa zaten benim, senin hiç yok. O yüzden biizni Rabbihim Rabblerinin izniyle. Surenin son ayeti de aynı konuyu işliyor. İbrahim suresinin 52 ayetlik bölümünün son 52. ayeti de aynı konuyu işliyor. Bağlantı kuralım. İnşallah Rabbim o de ulaştırır. Hâzâ belâhun linnâs Bu insanlar için bir tebliğdir. Bir tağrıdır. Bir çağrıdır. Bir davettir. Valiyun <gülüyor> li وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٍ Uyarılsın diye gönderilen bir çağrıdır. Allah'ın tek ilah olduğu bilinsin diye, bilsinler diye gönderilen bir çağrıdır. وَلِيَذَّكَّرُوا ve الْاَلْبَابِ وَلِيَذَّكَّرَوا اُلُو الْاَلْبَابِ Akıl sahipleri, akli selim sahibi olan insanlar gerçekten gündemde tutsunlar diye, gündemlerine alsınlar diye gönderilen bir kitaptır der. Bu ayet-i yani İbrahim Suresi ilk ayetinin insanlara yönelik bir boyutu vardı. لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُّمَ Kim bunlar? Nerede? İlk muhatap değil. Yani لِتُخْرِجَ <gülüyor> Arap demiyor. Arapları çıkarasın diye değil. Ya da Mekkeleri çıkarasın diye değil. Ya da şunu şu bölge öyle değil. لِتُخْرِجَ <gülüyor> Bütün insanları. Bu Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğiyle alakalı yeni bir hatırlatma. Eskiden var, tabi eskisi de var. Yani çünkü daha önce geçen ayetlerde de buna dair atıflar vardı. Kur'an'ın mesajı da, bu Kur'an'ın mesajını ileten Allah Resulü de bu yönüyle evrensel, evrensel kelimesini kullanıyorum ama evrensel bazen bazıların takıldığı bir kelime. Cihan şümül de diyebilirsiniz buna. Cihan şümül biraz daha bizim atalarımızın dilidir, lisan, daha doğru lisan. Evrensel biraz tartışmalı bir kelime. Söylemek istediğim belli bir toplumla sınırlı değil... Belli bir coğrafyada sınırlı değil. Bütün muhatap kim duyduysa bunu anlatmak üzere Kur'an'da iki boyutta bu anlatılır. Hem sosyolojik anlamda hem de coğrafi anlamda. Siz buna beşeri, insani anlamda ya da mekan anlamında söyleyebilirsiniz. Mekan anlamında da, coğrafi anlamda da Kur'an-ı Kerim'in mesajı evrensel, sosyolojik anlamda insan faktörünü merkeze alarak konuşursanız, o anlamda da Kur'an'ın genele yönelik olduğunu Anlarız. En'am suresi mesela. Der ki... Kul eyyü şeyin ekberu şehadeten... Şahitlik olarak hangi şey daha büyük olabilir ki? Kul Allah şehidun beyni ve beynekum. Allah benimle sizin aranıza, aranıza şahittir. Ve uhiye ileyye hâzel Kur'an... Bu Kur'an bana vahyedildi. Le'unzirakum bihi ve men belâh. Sizi ve ulaşılan herkesi uyarayım diye. Le'unzirakum... Bihi. Sizi uyarayım. Ve men belâh, ve men belâh ucaçı. Kime ulaştıysa. Kime ulaştıysa uyarmam için bana vahyedilen bir Kur'an'dır. Kime ulaştıysa Mekan anlamında da hem En'am suresi hem Şura suresinde benzer ifadeler. Lİtünzira ümmel qura ve men havleha der. Lİtünzira ümmel qura ve men ana kent... Merkez üs olarak, Kur'an bunu ifade ediyor. Kur'an'a göre, Kur'an'a göre hayatın merkezi, dünyanın merkezi, dünyanın kalbi, boyut olarak, yön olarak ifade edeceğiniz bir merkez olacaksa, burası Ümmül Kura'dır. Mekke'dir yani. Mekke'yi kastederek söylüyor. Ümmül Kura ve men ve havleha. Ve etrafındakiler. Merkez olarak Mekke, Birileri Greenwich'e alabilir, Londra'yı merkez olarak İngiltere alabilir. O onların din anlayışıdır. Aynı zamanda coğrafi anlayışa da sirayet eder. Din anlayışıyla coğrafi anlayış birbirinin zıttı değil, birbirine alternatif değil, tamamlayıcıdır. Takvim basit bir şey mi zannettiniz? Takvim basit bir şey mi? Siyasi yönetimsel tarafı yok mu? Ne demek olmaz olur mu? Dini tarafı var. Hatta bir saat ayarı bile değil mi? Sadece bir saat ayarı değil. Aynı zamanda siyasi bir tavrı var. Bu böyledir yani. Öteden beri mekan boyutu olarak allah Teala merkeze Mekke'yi alır. Ümmül Kura, Mekke ve çevresi, kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısı. Nereye kadar? Ucun nereye kadar giderse. Bu vahyin uyarmak üzere geldiği kesim Mekke ve çevresidir. Resulullah'ın evrenselliğini anlatmak üzere de allah Teala Araf suresinde şöyle ifade eder. Kul de ki, ya eyyühen nas, ya eyyühellezine amenü deyil. Ey insanlar, de. Ey insanlar. İnni Resulullah ileykum cemi'an. Ben hepinize gönderilen bir elçiyim, bir Resulüm. Hepinize. İnsan kimse, ben size elçi olarak gönderilmişim, bunu bilin. Buna benzer yine Sebe suresinde. Ve ma arselnâke illâ kâffeten Biz seni, başka değil, bütün insanlara, bütün insanlara elçi olarak gönderdik Beşiran ve Neziyran uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik bu evrensellikten dolayı cihan şumul özelinden dolayı hem mesajın hem mesajı ileten ve vesselamın kendisinin bu nedenden dolayı işte Bizans yöneticilerine, İran yöneticilerine Mısır yöneticilerine civar kabilelere, civar ülkelere duydukları veya duyuldukları yerlerin tamamına niye davet mektupları gönderildi? Niye elçiler vasıtasıyla gönderildi? zorun neydi aleyhissalatü vesselamın? Zeyd bin Harise'ye İbranice öğrendi, Diğerine Farsça öğrendi. Diğerine başka dil öğrendi. Elçi olarak, diplomat olarak, ilk diplomatik harekettir, tavırdır bunlar. Elçi olarak gönderdi. Duymayanlara duyurmak üzere. Bakın böyle bir dinin temsilcisiyim. Böyle bir mesaj var Rabbimiz. Siz hidayete ererseniz toplumunuz idare edirseniz kurtulursunuz değilse cehennem sizi bekliyor diye uyarıda bulunmuş olur. Bu bu mesajı, bu daveti sadece bulunulan yerle sınırlı bırakmamak anlamındadır. Bu genel özelliği bu ama biraz parantez arasına bir şey koyarak da buna benzeterek söyleyeyim. Allah'ın mesajını öğrenen her bir Müslüman bu mesajı öğrenmekle eğer kalıyorsa ...sadece öğrenerek, bilgileri kafasına, kalbine koyarak bırakıyorsa... ...mesaja sadakat göstermiyor demektir. Bunun mutlaka birilerine ulaşması ve ulaştırılması lazım. Hiçbir Müslümanın sadece bilgilenmek amacıyla Allah'ın mesajını öğrenmeye hakkı yok. Böyle bir bilgilenme amacı bir arpa boyu yol almanıza yardımcı olmaz. Kesinlikle. Bilgi sahibi olacaksınız. Hayır. Bu mesajın amacı insanlara ulaştırılmaktır. Onların karanlıklardan alınıp aydınlığa götürülmesidir. Bunun içinde öğrenilen bilgilerin başkasına aktarılması. Bu misyonu Rabbim bizlere yüklemiş. Bunun hakkını Rabbim vermeyi nasip etsin inşallah. Kur'an'ın hedefi de budur. Kur'an'ın hedefi sadece belli bir bölgedeki Müslümanları yapmak değil. Bütün dünyaya bütün dünyaya İslam'ı yayma gibi bir hedef var. Bakın Yüklenen göreve bakın şimdi. İslam'ın bütün dinlerin üzerine hakim olması amacı var Allah'ın. Bunu farkında mıyız? Bu din sadece birey olarak, şurada burada yaşansın diye gönderilen bir din değil. Üç ayette aynı cümleyi vurgular. Üç ayette. Fetih suresinde, Saf suresinde ve Tevbe suresinde. Hüvellezi arsala rasulehu bilhuda ve dinil haq liyuzhirahu aleddini kulli çok önemli bir ilke. Okuyup geçmeyin bunu. Allah Teala öyle bir Allah ki, rasulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Niçin li yuhiruhu aleddini kulli. Bütün dinlere hakim olsun diye. Buyurun. Mütevazilik yapmaya gerek yok din konusunda. Onu dünya konusunda yapalım. Ama din konusunda bakın mütevazilik yok. Hedef çok uzaklarda. Ya çok uzağa koyuyor hedef Allah Teala. Basit bir hedef değil. Bütün insanlar kendi dinlerini yaşayacaklarsa dahi İslam dininin egemenliği altında yaşasınlar. İslam diğer bütün dinlere bu anlamda özgürlük garantisi, hürriyet garantisi verir. İslam başkalarının egemenliği altında değil. Başkaları İslam'ın egemenliği altında yaşasın. Allah'ın hedefi bu. Bu din başkalarının egemenliği altında şöyle böyle kör topal yürüsün diye indirilen bir din değildir. Şamar oğlanı olarak... ...kullanılacak bir anlayışta da bir din değildir. Allah'ın gösterdiği hedef budur. Aynı şekilde Nur 55. ayette de bunu anlatır. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينِ مِنْ Sizden öncekileri, onlardan öncekileri... ...yeryüzünün halifesi yaptığı gibi... ...yeryüzünde söz sahibi yaptığı gibi... ...iman ve salih ameli Allah bunu vaat ediyor. Bu vaadin muhatapları aranıyor şimdi. İmanı ve salih ameli hayatında birleştirenler... ...yeryüzünün hakimi olacak. Allah Teala böyle bir hedef koydu Müslümanların önüne. Müslümanlar dünyaya hükmetme amacıyla gönderilen bir dinin mensubudur. İbadetini yap geç, kulluğunu yap bitir öyle değil... Bundan 200 yıl öncesine geçtiğiniz zaman dünyaya nasıl nizam veriyordu Müslümanlar? Tarih boyunca böyle olması gerekiyordu, yarında böyle olması gerek. Hedef bu olacak. Hedef cami yapıp ibadeti açmak. Hedef dernek Vakıf açıp faaliyet yapmak. Hedef kitap yazıp matbaa öyle değil. Bunlar olması lazım zaten. Bunlar olmasa zaten olmaz bir şey. Fakat asıl bunlar hedef değildir. Asıl hedef İslam'ın yaşanacağı bir dünya oluşturmaktır. Bu da nereden başlar? Benim evimden başlar. Benim mahallemden başlar. Benim kentimden başlar. Benim ülkemden başlar. Bu minimize edilmiş, küçültülmüş aşamalardan geçmedikten sonra evinizde yaşamadığınız dini kentinizde yaşayamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Çocuklarınıza anlatamadığınız dini başkasına anlatamazsınız. Bunu yapmayın demiyorum. Ama anlatamaz. Bu bir vakadır. Onun için hedef Yeryüzünün bütün insanlığının boyun eğeceği bir din oluşturmak, bir dini hayat oluşturmaktır. Evrensellik diye Allah'ın bizim önümüze koyduğu şey budur. Ama hep böyle mi oldu? Hayır. Ellezine bu el hayate dunya alel ahire. O değersiz, aşağılık, kıymetsiz hayatı ahirete tercih edenler, veya yasuddun an sebilillah, Allah'ın yoluna alıkoyanlar Alıkoymayı başaramamın cevabı bu ne Onu yamultanlar, eğri büğrü göstermeye çalışanlar, çapraşık ve çelişkili olarak dini lanse etmeye çalışanlar yok mu? İşte onlar ulaik fi daralim bayit derin bir sapıklık içerisindedirler. Dünya hayatı yani deney hayatı, aşağılık ve değersiz hayatı ahirete tercih edenler ve insanlara Allah'ın yollarını alıkoyanlar. Koyamayınca, alıkoyamayınca bu kez hiç olmasa dini yamultarak bu başarı elde etmeye çalışanlar için elbette derin bir sapıklık ve sonu cehennem. Burada dünya hayatının sevilmesini Allah Teala elbette eleştirmiyor. Burada dünyayı Muhammed Esed'in rahimahullah dediği gibi biricik sevgi nesnesi haline getirmektir kastedilen. Bütün amacı bütün gayesi dünya ve içindekiler. Ayetin bahsettiği kesim bu. Ve bu tehdit bu türlü insanlar içindir. Yani mesela dünyayı dert edindikleri kadar ahiretteki hesabı dert edilmemişler. Bir gün kaybettikleri kazanmaları gerekirken kaybettiklerinden dolayı üzüldükleri kadar bir namazı kaçırdıkları zaman üzülmemişler. Ne niyet mukayese ediliyor? Aslında mukayese yanlış. Fakat sadece anlaşılsın diye merame anlatmaya çalışıyor. Yani dünyevi anlamda bir şeyi kaybediyorsunuz. O gün moraliniz bozuk. O gün dünyanız değişiyor. O gün hayatın tadı yok. Yediğinizden tat almıyorsunuz, zevk almıyorsunuz. Niye? Gemilerin mi battı diyorsunuz? Mesela şöyle bir cümle kullanabilir misiniz? Sabahleyin birisiyle görüştünüz. Baktınız morali bozuk. Arkadaşın oldu? Sabah namazını mı kaçırdın yoksa? Böyle bir cümle hiç sorulmaz değil mi şimdiye kadar? Tabii sorulmaz ya. Niye? Çünkü önemli değil ki. Namazın kaçırılmasına üzülmüyoruz. Ama kuruşlarımızı kaybedince uykularımız kaçıyor. Morali bozuk olan bir insanın moral bozukluğunun nedeni elbette yani dünyevi anlamda da bunu reddetmiyorum. Fıtratı bozmaya, Allah bullak etme hakkım yok elbette ama din konusunda da yanlış yapıldığı zaman, yanlış yapmak durumunda kaldığı zaman biraz üzülsün ya. Allah Resulü'nün tarifi öyle değil miydi? Onun için söylüyorum bunu kendim söylemedim. Allah Resulü'nün tarifinden hareketle bunu söylüyorum. Eğer bir günah işlediğin zaman üzülmüyorsan, eğer bir amel işlediğin zaman sevinmiyorsan, bu münafıklıktır. İmanın ve nifakın ölçüsü budur. Bir günah işlediği zaman rahatsız edici olması lazım. Bir güzellik amel işlendiği zaman da huzur ve huşu, rahatlık hissetmesi lazım. İmanın ve nifakın kriteri budur, ayrım noktası budur. Onun için dünya ve içindekilerle alakalı söylenen şey tercih meselesidir. Yoksa dünyaya sahip olma meselesi değil. Yani Müslüman dünyadan faydalanmayacak diye bir soru gelir peşinden. Arkasından ayetler, hadisler peş peşe gelir. Mesele bu değil. Kur'an'ın böyle bir gündem maddesi de yok. Ben böyle inanıyorum. Yani dünya vahileti birinin alternatifi olarak sunmuyor. Allah Teala dünyadan faydalanmayı bir meşru faydalanma olarak ortaya koymuş. Bunu tartışma bile gerek yok. Allah'ın reddettiği kabul etmediği ötelere atın dediği şey ahiretinizi engel olacak bir dünyacı olmak. Ve dolayısıyla ayette hayatı ölçülü sevenler değil, ahiret hayatını tercih edenler kınanıyor. Veya yasaklanan dünya nimetlerini sevmek, onlardan meşru bir şekilde faydalanmak değil, bu yasaklanmıyor. Ahireti unutturacak derecede dünyaya bağlanmak kastedilen budur. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. El malü vel banu zinetül hayati Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Dünyayı anlamlı hale getiren şeylerdir. Allah bunun altına imza atarak söyledi. Vel bakiyatus salihat yanına koy. Salih ameller de en güzelidir tabii ki. Bunlara takılma. Salih ameller işte mal ve evlat da dünyanın vazgeçilmezidir. Kul men harrama zinata Allah'ın ki çıkardığı ibadeti ve tayyibat min er söyledi ki Allah'ın kulları için çıkardığı güzel rızıkları kim yasaklayabilir ki? Kim haram kılabilir? Kimin haddine bu? Evlenmemek fazilet. Kim demiş bunu? Manastırlara çekilmek, dağ başlarında eziyet, işkence, çile halinde Müslümanca güya yaşamak fazilet. Kim söyledi bunu? Sürekli ibadet etmek, hiç ticaretle uğraşmamak fazilet. Bunu kim söyledi ya? Bunu söyleyen Allah değil. Bunu söyleyen Resul de değil. Bunu söyleyen bir din de değil. Bunu söyleyen sadece cahil cühele de başka insanlar. Allah Teala dünyayı kullanma konusunda elbette Sınırlama koymuyor ama ahirete yönelik ahireti bozma yönelik bir rol oynamaya başladığı zaman evet bu dünya gerçekten bizi perişan edecek bir dünyaya dönüşebilir ve buuna ayvaca insanlar tehdit edilen bu insanların bir özelliği dini bozarlar dini bozmayı anlıyoruz veya suduna ense bilillah Allah'ın yoluna alıkoymak. koymak açık ve dobra dobra mertçe mertçe yani görünür bir şekilde göstere göstere Dinden engellemek, dine, alıp, dine mani olmaya çalışmak. Yani namaz kılmaya mani olmak, zekat vermeye mani olmak, Müslümanca bir hayat yaşamaya mani olmak. Bunu herkes biliyor. Bir şey daha var orada. وَيَبْغُونَهَ اِيْوَجَا Dini yamultmak. Bakın, bu göstere göstere değil. Bu farklı bir pozisyonda. Sureti haktan görünerek, veya Müslümanca görünerek. Yani Allah diyor ya zaman zaman. وَغَرَّكُمْ billahil الْغَرُورِ يَدَوَ لَا يَغَرُرَّنْ لَكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Aman ha, sizi insanlar Allah'la aldatmasınlar. Allah'la aldatmak çok kötü. Din değil, Allah'ın dini diye takdim ederler. Kurtuluşa götüren bir şey değil, aman ha bu kurtuluşa götürür diye takdim eder. Bu anlamda dini yamultmak. Mesela, hürmet edilen bir kitap, baş tacı edilen bir kitap, hatta göbekten aşağı düşürüldüğü zaman kızar, kızılan bir kitap ama okunmayan, Hala ki şu amel edilmeyen bir kitap. Dini yamutma bu. Hangisi kitap ki? Göklere çıkarılan, neredeyse az kala ilahlaştırılan bir peygamber, gölgesiz peygamber, idrarı kokmayan peygamber vesaire vesaire uçuruyorsunuz, uçuruyor peygamber. Ama eve sokmadığınız bir peygamber, ticaretine karıştırmadığınız bir peygamber, tabi olma imkanı aramadığınız bir peygamber. Peygamberi zikretmek yerine İdolleri herkes kendisi zikrediyor. Falanı okumak, falanı dinlemek, falana tabi olmak diye. Peygamber, bu anlamda dini yamultma. Hedefine ulaşmak için farzları bile terk etmeyi mübah gören bir din anlayışı. Veya haramları işlemeyi mübah gören bir din anlayışı. Öne bir hedef koymuşsun. Müslümana da nasihat ediyor bizim diğer Müslüman. Bu kafayla gidersen yerinde sayarsın. Yerinde saymam ne olacak ki? Nuh da yerinde saydı bu kafayla. Lut da yerinde saydı zaten. Hatta hepsi fiyaskoydu. koydu. Zekeriye ile Yahyan ki zaten fiyaskoydu. koydu. Ne yaptı? Başarılı mı oldu sanki? Önemli olan ilkeyi doğru yapmaktır. Yöntemi doğru yapmaktır. Hedefe ulaşmak nihai hedef değil, nihai sonuç değil. Önemli olan hedefe doğru giderken doğru yapıyor musun? O var. Yoksa yanlış bir araçla, yanlış bir yöntemle bir sonuca ulaşmasın. Hiçbir anlamı yok ki. Düne kadar, düne kadar... Falanların, feşmekanların işte bu kadar okulları var. Adamlar bu kadar yerlere el uzatmışlar. Biz de onlar gibi oluruz diyenler şu anda utanıyor değil mi? Utanıyor değil mi? Hem de rezil bir şekilde. Söylemeye çalıştığım bu. Müslüman kendi inancı üzerinden din oluşturur. Başkalarına göre değil. Birileri başarılı olmuş olabilir. Ya da mesela dini yamultma dediğimle Camiye hapsedilmiş, vicdanlara gömülmüş... ...ama hayata karışmıyor. Camide Müslüman, pazarda Yahudi. Mantığı yani. Veya sadece mübarek gecelerde... ...veya törenlerde... ...aman Allah'ım mesajların bini bir para... ...herkes iyi bir Müslüman... ...ama o gece sadece. Ertesi gün sabah hayat kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir din olmaz. Bu oyuncak haline getirilen, yamultulan bir dindir. İbadetten ibaret olan... ...ticarete, siyasete, sosyal hayata... ...aileye, hukuka... Karışmayan, buna müdahale etmeyen, kendi bildiğiniz yapın diyen bir din anlayışı, yamulturan bir din. Reddetme değil bunlar hiçbiri. Bunlarda bakın hiçbiri red yok, inkar yok. Ne var? Yamultulma var. Mesela bakıyorsunuz nikahın kırılmasına vazgeçilmeyen bir din değil mi? Allah'ın emriyle, Peygamber'in kavliyle... hangi nikah böyle yapılmıyor soruyorum size. Peki kaç tane düğün bu cümle başladıktan sonra sonuna kadar Müslümanca devam ediyor? Kaç tane düğün ya da kaç tane evlilik boşanması da Allah'ın emriyle oluyor? Allah'ın emriyle başlıyor. Allah'ın emriyle değil, başkaların emriyle ve kurallarıyla biten evlilikler var. O yüzden dini yamuk hale getirme elbette derin bir sapıklık nedenidir diyor Allah Teala. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِالْلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُظِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ و bütün peygamberleri, her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Kendi kavminin lisanıyla gönderdik ki onlara açıklasın, açıklayabilsin. Buna rağmen aynı dili konuşan peygamber ve kavimler aynı yolda buluşamadılar. Aynı noktada buluşamadılar. Aynı dili konuşuyor. Anlatan peygamber Arap, muhatapta Arapçayı çok iyi biliyor. Onun kadar biliyor. Buna rağmen olmadı. Niye? Çünkü Fe'idullahu men ve yehdi men Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini saptırır. Ve huvel hakim. Çünkü aziz ve hakim olan odur. Mesajı anlamak demek hidayete ermek demek değil. Mesajı anlamamak demek de hidayetten uzak kalmak, sapmak anlamına gelmiyor. Ebu Cehil Arapçayı bilmediği için değil. Peygamberin ne söylediğini anlamadığı için değil. Onun için bu Cehil olmadı. Ebu Bekir de çok iyi Arapça bildiği için, bu Cehil'den daha fazla iyi Arapça uzmanı olduğu için Müslüman olmadı. Alıcılar açık mı, kapalı mı bu belirler. O yüzden Allah Teala konu hidayete ve dalalete getirir. Bu ayeti bir sonraki derste inşallah. Rabbim istikametten ayırmasın inşallah. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü ve la ilahe ve ileyk. Se uzak kalmış